0: Hallo, wie schön, dass du da bist nach dieser langen Podcast-Pause. In dieser Podcast-Pause hat sich total viel getan und ich freue mich wahnsinnig, das heute alles mit dir teilen zu können. Falls du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, ich bin Elu Falkenberg und mein absolutes Herzensanliegen ist es, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Ich habe selber drei Kinder. Der Älteste ist fünf Jahre alt, der kommt im nächsten Jahr in die Schule. Und danach kommen Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Die sind beide zweieinhalb, die gehen seit einem guten Monat in den Kindergarten. Ich bin glücklich verheiratet und äh, lebe inzwischen mit meinem Mann eine gleichberechtigte Partnerschaft. Das war nicht immer so. Wir sind gerade nach der Geburt der Zwillinge auch ungewollt und unbewusst in eine klassische Rollenverteilung gerutscht und wir waren beide eigentlich damit ziemlich unzufrieden und ich glaube, dass das einigen Paaren so geht und deshalb ist es mein Herzensanliegen, Eltern darin zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Aber dazu erzähle ich jetzt in dieser Folge auch noch mehr. Ich freue mich total, dass du zuhörst und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Ersten mit neuem Anstrich, gleich und gleich gesellt sich gern. So, herzlich willkommen hier zur ersten Podcast-Folge nach der Podcast-Pause. Ich habe diese Podcast-Pause genutzt und habe dem Podcast hier einen neuen Anstrich gegeben, einen neuen Namen und auch einen neuen Fokus oder ein neues Fokusthema. Der Name ist ja jetzt gleich und gleich gesellt sich gern dein Podcast für eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Und darum soll es thematisch eben auch genau gehen. Also es geht nicht mehr um das berufliche Glück für Mütter, um das es vorher ging in diesem Podcast, sondern es geht um die harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Und in meiner Vorstellung oder in meinen Augen ist das berufliche Glück für Mütter damit inbegriffen. Denn wer eine gleichberechtigte Partnerschaft lebt, ähm, der macht es eben auch leichter oder in dieser Partnerschaft ist es leichter für Mütter, das berufliche Glück und die berufliche Erfüllung zu finden. Das ist übrigens jetzt auch das erste Mal, dass ich mich während der Podcastaufnahme filme. Ich bin zwischendurch hier auch ein bisschen geblendet. Ich habe hier nämlich auch so extra... Licht aufgestellt und ich werde dieses Video nachher bei YouTube reinstellen. Also wenn du mir jetzt gerade zuhörst über Spotify oder iTunes ähm, oder auf meiner Homepage, du kannst mir beim Zuhören auch zu gucken wie ich hier Sachen erzähle. Ich werde zwischendurch ähm, ähm, ein, zwei Sachen einblenden hier, die es dann vielleicht noch mal ja, ein bisschen verständlicher machen, über was ich hier spreche, aber prinzipiell werde ich es jetzt natürlich auch so erzählen, dass du mir hoffentlich folgen kannst, wenn du mir zuhörst und mich dabei nicht siehst. Also der Titel ähm, Gleich und Gleich gesellt sich gern bezieht sich ähm, jetzt natürlich vor allem auf das Thema gleichberechtigte Partnerschaft, ne? das ich eben ähm, das so sehe, dass wenn eine Partnerschaft gleichberechtigt gelebt wird, ich komme gleich noch ähm, darauf zu sprechen, was das für mich genau bedeutet, dass es sich dann eben ja besser lebt und auch harmonischer lebt. Das geht so ein bisschen miteinander einher. Ich sage generell eigentlich immer eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft und zwar in der Reihenfolge. Erst muss irgendwie eine Grundharmonie da sein und dann kann ich mich um die Gleichberechtigung kümmern. Aber in vielen Fällen geht das so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, wenn man eh schon eine gleichberechtigte Partnerschaft lebt, dann ist es mit der Harmonie oftmals schon auch ein bisschen leichter. Also das ist so ein bisschen so eine Wechselwirkung. genau Und der Name bezieht sich eben zum einen darauf, auf diese gleichberechtigte Partnerschaft, gleich und gleich gesellt sich gern, zum anderen ist es aber auch angelehnt an ähm, wissenschaftliche Untersuchungen und Ergebnisse dazu, dass wir Menschen uns eben bevorzugt andere Menschen suchen, die uns ähnlich sind. Also zum Beispiel bezogen auf unsere Charaktereigenschaften, auf unsere Interessen, auf unsere Wertevorstellungen oder Wertehaltungen. Ähm, da suchen wir uns bevorzugt Menschen, die uns da ähnlich sind. Der Volksmund sagt ja auch oft, Gegensätze ziehen sich an. Da gibt es eigentlich keine Studien zu oder keine Studienergebnisse zu, die das irgendwie belegen würden. Natürlich ist es auch möglich, gerade auch in einer Partnerschaft oder in einer Liebesbeziehung gegensätzlich zu sein. Also man muss jetzt auch keinen, man braucht jetzt keinen Klon als Gegenüber. Das ist schon durchaus möglich, aber man kann sich ja durchaus vorstellen, dass, wenn es sehr gravierende Unterschiede in der Wertevorstellung zum Beispiel gibt, dass das natürlich ein sehr ähm, guter Nährboden für Konflikte ist. Und das macht eine Beziehung nicht unmöglich, aber vielleicht an manchen Stellen ein bisschen herausfordernder. Von daher ist eigentlich so dieser Ansatz gleich und gleich gesellt sich gern ähm, bei uns Menschen fest verankert. Genau, aber zurück zu meinem, zu meinem Herzensanliegen und zwar Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Der Hintergrund dafür, dass mich dieses Herzensthema so antreibt, ist eigentlich, dass ja, auch im Jahre 2020 wir noch weit davon entfernt sind, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Also es ist nach wie vor so, dass Männern die Hauptaufgabe der Erwerbsarbeit zugeschrieben wird und es ist nach wie vor so, dass Frauen die Hauptaufgabe der Sorgearbeit oder der care zugeschrieben wird. Und mit care oder Sorgearbeit meine ich jetzt vor allem die Betreuung der Kinder, aber das umfasst eigentlich viel mehr. Also es ist auch zum Beispiel die Pflege von Angehörigen. Und wenn jetzt zum Beispiel Frauen sich mehr Richtung Erwerbsarbeit entwickeln wollen, dann ist das nicht unmöglich, aber es werden Ihnen schon systematisch Steine in den Weg gelegt. Also zum Beispiel sieht man das an solchen Sprüchen wie, warum hast du dein Kind bekommen, wenn du dann direkt wieder arbeiten gehst? Und umgekehrt das ist es auch so, und das ist mir extrem wichtig, das zu betonen, es sind jetzt hier nicht nur in diesem System Frauen die Leidtragenden, sondern durchaus auch die Männer. Denn wenn Männer sich mehr Richtung Sorgearbeit entwickeln wollen und zum Beispiel mehr Zeit mit ihren Kindern, mit ihrer Familie verbringen wollen, dann werden ihnen auch systematisch Steine in den Weg gelegt. Also es ist nicht nur so, dass Frauen in diesem System Steine in den Weg gelegt werden. Männern werden da auch Steine in den Weg gelegt, nur eben an anderer Stelle und das sieht man zum Beispiel an, ähm, ja, an so Themen wie, wenn ein Vater äh, eine längere Elternzeit, irgendwie ein halbes Jahr Elternzeit oder noch länger beantragen möchte, dann ähm, passiert das nicht selten, dass er dabei schräg angeguckt wird und dann so eine Rückfrage kommt wie, ja, wieso nimmst du denn ein halbes Jahr Elternzeit? Hast du keine Frau zu Hause, die sich um die Kinder kümmern kann? Ist deine Frau gestorben oder? Also, das ist jetzt, es hört sich übertrieben an, aber es ist durchaus schon alles vorgekommen, ähm, dass da ja, Väter schräg angeguckt werden oder dass ihnen eben auch die Kompetenz dafür abgesprochen wird, sich anständig um die Kinder zu kümmern. Und weil mich dieser Zustand extrem nervt und wurmt und ich damit echt unzufrieden bin und ich das auch nicht möchte, nicht für mich, nicht für meinen Mann, nicht für meine Kinder, nicht für andere Mütter, nicht für andere Väter, ich möchte das einfach nicht mehr, ähm, habe ich das eben zu meinem Herzensthema gemacht und möchte da einen Wandel vorantreiben Richtung gleichberechtigte Gesellschaft. Denn ich möchte über kurz oder lang, lieber über kurz, in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und ich glaube, dass, ich muss wahrscheinlich immer wieder auf meine Notizen gucken, weil das ist hier quasi live, und ich glaube, dass einer der größten Veränderungshebel für den Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft ist, an den Eltern anzusetzen. Ich glaube, wenn viel mehr Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft leben würden, dann hätte das enorme Auswirkungen auf Unternehmen zum Beispiel oder generell Arbeitgeber, die sehen würden, ach, man kann sich auch auf die Mütter verlassen als Arbeitnehmerinnen. Genauso würden sie aber sehen, Väter können durchaus auch mal ausfallen, wenn ähm, das Kind krank ist oder äh, wenn die Kita geschlossen hat, ist ja im Moment wieder ähm, großes Thema, wird ja jetzt über den Winter auch immer wahrscheinlicher, dass man die eine oder andere Kita auch für einen längeren Zeitraum geschlossen hat. Ähm, genau, dann hätte das einen großen Einfluss eben auf die Arbeitgeber und es hätte so eine, so eine Kettenreaktion, weil wenn zum Beispiel mehr Arbeitgeber sehen würden, ich kann mich auf die Mütter verlassen, die Mütter sind zuverlässige Arbeitnehmerinnen, die Väter kommen ihren, äh, ihren Pflichten auch ähm, der Vaterschaft nach und ich muss auch da für die Väter gucken, dass ich eine Familienfreundlichkeit in meinem Unternehmen habe, dass ich Vereinbarkeit möglich mache. Ähm, dann wäre es zum einen für ArbeitnehmerInnen im Allgemeinen deutlich angenehmer, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Es hätte aber eben auch einen Effekt äh, allgemein für die Gleichberechtigung denn irgendwann wäre es ja dann für Arbeitgeber zum Beispiel ein ähnliches Risiko, einen jungen Mann einzustellen wie eine junge Frau. Und das hätte dann eben den Einfluss oder den Effekt, dass generell Frauen auf dem Arbeitsmarkt weniger benachteiligt werden würden. Und es hätte eben für die Väter auch den Effekt, dass zunehmend Väter auch ernst genommen werden würden in ihrer Rolle als Vater. Deshalb glaube ich, dass das einen enormen, Hebel hat Und wenn wir da im Kleinen anfangen bei uns als Eltern und das Vorleben, ich glaube, wir unterschätzen oft, was für einen großen Einfluss wir da haben. Also ich stelle mir das immer als Bild vor, ich versuche das bei YouTube gleich einzublenden, aber für die, die es jetzt hören, wenn du es hörst, stell dir das so vor, ähm, du bist, ähm, sagen wir mal, ein Kreis in der Mitte und du wünschst dir eine gleichberechtigte Partnerschaft. So, dann thematisierst du das schon mal mit deinem Partner, deiner Partnerin. Deine Kinder werden mitbekommen, dass ihr euch die Elternschaft und auch die Erwerbsarbeit aufteilt. Dass es nicht eine zugeschriebene Rolle ist, der Mutter oder des Vaters. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eure Kinder dann später mal auch eine gleichberechtigte Partnerschaft leben werden, ist auf jeden Fall hoch. Es sehen aber auch gerade, wenn du es nach außen trägst und wenn du mal drüber sprichst und wenn du das teilst, es sehen KollegInnen, es sehen Arbeitgeber, also zum Beispiel Führungskräfte oder so sehen, wie ich das eben schon gesagt habe, ich kann mich ja auf die Arbeitnehmerin ähnlich verlassen wie auf den Arbeitnehmer bzw. auf die Arbeitnehmerin, die Mutter ist, genauso verlassen wie auf den Arbeitnehmer, der Vater ist. Und ähm, Freunde kriegen das eventuell mit, die dann sehen, ach guck mal, so teilen die sich die Elternschaft oder die, die Sorgearbeit und die Erwerbsarbeit auf. Und äh, das passt für die ja total gut. Die haben sich ja quasi ihr eigenes Modell geschaffen. Wollen wir das nicht auch machen? Also es hat ja auch einen inspirierenden Effekt. Und dann trägt man das eben so weiter. Also ich glaube, wir unterschätzen wirklich sehr, sehr oft, was für einen großen Einfluss wir da haben. Und da möchte ich ansetzen. Und ich freue mich total, wenn du da mitziehst und mitmachst. Und wenn du eine gleichberechtigte, und ich wie gesagt, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, was das für mich heißt, wenn du auch eine gleichberechtigte Partnerschaft lebst, dann trag das nach außen. Sprich darüber, sprich darüber, wie das bei euch funktioniert, sprich darüber, wie ihr Sachen handhabt, sprich auch über die Herausforderungen, denn das hat auch Herausforderungen, gerade noch in dieser Zeit, wo unsere äh, Gesellschaft und unsere Strukturen eigentlich gar nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, dass wir eine gleichberechtigte Partnerschaft leben. Bring das in die Welt hinaus, teile das mit anderen. Meine meine Botschaft an dich, geh damit nach draußen und behalte das nicht für dich. Genau, aber weil das Ganze eben, auch wenn man sich das vorstellt, dass wir einen großen Einfluss haben, ähm, auch wenn, das, ne, wenn wir einen großen Einfluss haben und uns das bewusst ist, es ist ja trotzdem kein Zuckerschlecken, denn wie ich gerade gesagt habe, ist es in unserer Gesellschaft, vor allem hier in Deutschland, noch gar nicht unbedingt so vorgesehen, dass wir eine gleichberechtigte Partnerschaft leben. Und weil das eben kein Zuckerschlecken ist und man da durchaus an der einen oder anderen Stelle gut Unterstützung gebrauchen kann, habe ich das zu meinem Thema gemacht. Also ich unterstütze Eltern dabei, ihren Weg in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen. Ich habe das ja bisher hauptsächlich über paar gemacht, ähm, Paarcoaching und Einzelcoaching und das Einzelcoaching dann mit Fokus auf die Partnerschaft. Aber es ist natürlich so, dass ich mit diesem Coaching nur eine sehr begrenzte Anzahl an Eltern unterstützen kann, eben weil das eins zu eins an meine Zeit gekoppelt ist. Und ähm, auch ich habe nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Deshalb habe ich mir zwei... Weitere Sachen überlegt, wie ich das Thema gleichberechtigte Elternschaft noch mehr in die Welt tragen kann. Das erste ist ein Online-Kurs zum Thema Dein Weg in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Diesen Online-Kurs werde ich Mitte November das erste Mal launchen. Und ich stelle mir das bis jetzt so vor. Ich teile das einfach mal mit dir, wie ich mir das vorstelle. Ich freue mich da auch über Feedback. Ähm, wenn du da noch irgendwie Anregungen hast oder Ideen oder Wünsche oder so, dann ähm, schreib mir das gerne ähm, an hallo.elufalkenberg.de oder schreib es mir auf Instagram, at elu-falkenberg. Ähm, ganz egal, ähm, beides fein. Ich freue mich da total über Feedback und Anregungen und äh, Wünsche von dir. Und ich stelle mir diesen Online-Kurs bis jetzt so vor, dass ich den von... Mitte November bis Mitte Dezember ungefähr laufen lasse, sodass man quasi noch äh, ja, die Gelegenheit hat, harmonisch Weihnachten zu feiern. Und ähm, plane das also vier Wochen lang diesen Kurs mit jetzt im ersten Durchlauf zehn bis zwölf Teilnehmern. Die ersten zwei Wochen möchte ich gerne mit dem Fokus machen, auf die Harmonie in der Partnerschaft, was dem zugrunde liegt, ähm, Kommunikationsmuster, äh, also vor allem destruktive Kommunikationsmuster in konstruktive Kommunikationsmuster verwandeln, was das Ganze mit einem selber zu tun hat, ähm, wie da der eigene Hebel ist und so weiter. Und die letzten zwei Wochen möchte ich mich dann fokussieren auf das Thema gleichberechtigte Partnerschaft. Ähm, da wird es vor allem ein paar Hintergründe auch geben ähm, dazu, warum wir jetzt im Moment eigentlich in einer Gesellschaft leben, die nicht gleichberechtigt ist. Ähm, hat viel mit dem Patriarchat und der Historie des Patriarchats zu tun. Ähm, da werden aber auch so Themen dann angeschnitten werden wie ähm, Mental Load, also die mentale Last. Die mentale Last, die ja vor allem bei Müttern so präsent ist, ähm, ist auch dem Patriarchat geschuldet oder ähm, ja dieser ungleichberechtigten Gesellschaft, in der wir leben. Das heißt, das Thema Mental Load wird in diesen letzten zwei Wochen noch mal thematisiert und der Weg raus aus dieser Mental Load-Falle und rein in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Ähm, und äh, genau, Hilfestellung, wie man da in die gleichberechtigte Partnerschaft kommt. Es wird ein paar, ähm, ja, Arbeitsblätter oder Unterlagen dazu geben. Ich werde auch ganz viel vertiefende Literatur weiterempfehlen. So, das ist im Groben ähm, das, wie ich mir das vorstelle mit diesem ersten Testdurchlauf von dem Online-Kurs. Ich plane das, ähm, den danach regelmäßig zu machen. Ich werde das jetzt im ersten Durchlauf wirklich ganz niedrigschwellig machen, wahrscheinlich mit ein paar ähm, Zoom-Calls, Live-Zoom-Calls, die ich dann aufnehme und dir dann ähm, schicke falls du an dem Live-Call nicht dabei sein konntest, so stelle ich es mir jetzt vor, einfach um für mich auch nochmal die Rückmeldung zu bekommen, welche Themen sind gerade so akut und welche sind gut zu gebrauchen und welche kann ich vielleicht streichen oder welche muss ich verändern. Also dieser erste Testdurchlauf, wie gesagt, deshalb mit eher wenigen Teilnehmern und mit Live-Calls, wo, also wo ich auch ein bisschen auf die Rückmeldung von den Teilnehmerinnen dann angewiesen bin. So, das ist im, im groben das, wie ich mir das vorstelle. Das ist die eine Sache ab ähm, Mitte November. Und die andere Sache, die andere Idee, äh, die ich habe, um das Thema gleichberechtigte Elternschaft mehr in die Welt zu tragen, ist eine Idee, mit der ich auch an einem gründer -Pitch teilgenommen habe hier in Remscheid. Am 1.9. war der. Ach, was alles passiert ist in der Zwischenzeit, in dieser Podcast-Pause. Und das ist die Idee einer Paar-Coaching-App. Also eine App, die man über sein Handy oder ein mobiles Endgerät aufrufen kann und die eine Mischung sein soll aus Wissensvermittlung, aber auch Diagnostik, denn es gibt da immer noch so ja, bestimmte Konfliktmuster, ähm, die eigentlich in der einen oder anderen Art und Weise irgendwie in den Beziehungen auftreten, also so eine Diagnostik, die einen dann weiterleitet ähm, hin zu bestimmten ähm, Themen, Themenaspekten und da wieder in die Wissensvermittlung geht. Und ähm, das dritte Element, also nach Wissensvermittlung und Diagnostik, ist das dritte Element Inspiration und Werkzeuge oder Hilfestellung dazu, wie man eben in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft kommt. Das ist meine ähm, Idee, die ich wie gesagt auch auf dem Gründerpitch in Remscheid vorgestellt habe, und ähm, die auch die Jury überzeugt hat und mit dieser Idee ähm, ich eben auch diesen Gründerpitch gewonnen habe. Ich habe 1000 Euro gewonnen, ähm, die jetzt auch in die Entwicklung der App fließen werden. Und ich habe ein Einjahres-Mentoring gewonnen. Und vor allem freut mich das eben so sehr, dass das Thema gleichberechtigte Partnerschaft ähm, ankommt. Und ähm, ja, das dann irgendwie... Genau, dass ich das vermitteln konnte, für wie wichtig ich das halte und für wie vorteilhaft für eigentlich alle Beteiligten. Und äh, genau, konnte damit überzeugen und freue mich immer noch, ich schwelge immer noch in, äh, in Erinnerungen. Du siehst, ich kriege gerade ein Lächeln ins Gesicht, beziehungsweise du hörst es vielleicht, wenn, wenn du mich jetzt gerade hörst. Die Stimme verändert sich ja dann immer ein bisschen. Genau, und ähm, ich bin jetzt dabei, äh, diese App zu entwickeln. Ich bin jetzt gerade erstmal dabei, im ersten Schritt die Oberfläche für die App zu entwickeln und da ganz viel Content bzw. Inhalt reinzustellen. Denn mein Plan ist es natürlich, da äh, qualitativ hochwertigen Inhalt reinzupacken, ähm, möglichst wissenschaftlich fundiert. Und wenn die Oberfläche geht dann ähm, geht es an die, an die tatsächliche Entwicklung. Ich habe da noch keinen ähm, konkreten Entwickler oder Entwicklungspartner zur Hand. Ähm, also wenn du da vielleicht auch irgendwelche Tipps oder äh, Empfehlungen hast, dann auch gerne zu mir, freue ich mich auch drüber. Und äh, ja, mein Ziel ist es dann damit, das Thema gleichberechtigte Elternschaft einfach noch mal viel weiter in die Welt hinauszutragen und viel mehr Eltern dabei auch helfen zu können, in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Natürlich ist so eine App, genauso wie so ein Online-Kurs, nicht so tiefgehend wie ein 1 zu 1 oder 1 zu 2 Coaching. Das ist mir total bewusst. Aber gerade so eine App hat natürlich den Vorteil, dass es sehr, sehr niedrigschwellig ist. Also bevor ich mit meinem Partner zu einem Paar-Coaching gehe, muss ich schon auch einen gewissen Leidsdruck haben. So eine App runterzuladen mal eben, das mache ich schon mal auf jeden Fall eher und auch schneller. Und es verbindet natürlich auch noch zwei weitere Vorteile. Und zwar ist es deutlich günstiger als ein, ähm, ein Parkcoaching und ähm, Anfahrt und zeitliche Bindung fallen weg. Ich kann das dann machen, wenn es halt passt. Und es ist vielleicht auch für viele Eltern einfach nur nötig, dass sie ein paar Impulse oder ein paar Inspirationen bekommen und da reicht vielleicht auch einfach schon so eine Paar-Coaching-App. Genau, aber auch da nochmal, also wenn du da noch Ideen oder Vorschläge ähm, oder Wünsche hast, bitte komm mit mir ins Gespräch, ich bin da total dankbar ähm, für, wenn ich da Rückmeldungen bekomme. Wie gesagt, am besten per E-Mail an hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram, da bin ich auch relativ viel unterwegs, ähm, at elu-falkenberg. So, das ist das, was in der Zwischenzeit passiert ist und ähm, was dazu geführt hat, dass ich den Podcast eben auch umbenannt habe. Und ähm, ja, der Podcast ist so quasi nachgezogen in diesen ganzen Prozedere. Und ich spreche jetzt hier die ganze Zeit über harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft und habe aber noch gar nicht so genau gesagt, was ich damit meine. Und um dir ein ähm, näheres Bild davon zu geben, was ich mit harmonischer Partnerschaft und was ich mit gleichberechtigter Partnerschaft meine, werde ich die nächsten beiden Podcast-Folgen zu genau den Themen machen. Also die nächste Podcast-Folge hat den ähm, Fokus auf der harmonischen Partnerschaft, was ich damit meine Wege dahin, beziehungsweise auch Aspekte, die dich vielleicht davon abhalten, in eine harmonische Partnerschaft zu kommen. Das wird die nächste Podcast-Folge und die darauffolgende Podcast-Folge wird dann den Themenschwerpunkt haben, gleichberechtigte Partnerschaft. Was meine ich genau damit, mit gleichberechtigter Partnerschaft? Aber um dir da mal einen ganz kurzen Preview zu geben, mit harmonischer Partnerschaft kann ich schon mal einmal sagen, auf welcher Annahme das Ganze hier basiert oder mein, mein Ansatz zur harmonischen Partnerschaft. Mein Ansatz ist da der folgende. In einer Beziehung zwischen zwei Menschen, und es muss nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, ist jetzt aber in unserem Fall eine Liebesbeziehung oder eine Partnerschaft, ist es ja so, dass zwei Menschen da aufeinander stoßen und Beide Menschen haben da ihre individuellen, verletzlichen Punkte oder auch Trigger. Also wir reagieren ja alle unterschiedlich auf ähm, äußere Stimuli. Und das hat eben damit zu tun, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, auch insbesondere wie unsere Kindheit geprägt ist. Das ähm, begünstigt eben, ähm, auf welche... Reize wir in unserer Umgebung äh, reagieren. Und unser Partner oder unsere Partnerin, die uns ja in der Regel sehr nah sind, sind sozusagen ein Katalysator dafür, was unsere Themen sind. Also sie bringen, sie spiegeln uns sozusagen, welche verletzlichen Punkte wir in uns tragen, auf was wir reagieren. Das heißt, es, ist, es hat ganz, ganz viel mit uns zu tun. Oder wie eine, ähm, eine Freundin von mir sagte, die auch äh, die Coaching-Ausbildung im selben Coaching-Institut gemacht hat wie ich. Sie sagte, in einer, in einer Beziehung zwischen zwei Menschen habe ich für mich den größten Veränderungshebel bei mir selber. Der größte Veränderungshebel für mich bin ich selber. Ich kann andere Menschen nicht ändern, aber ich kann, ich kann mich ändern. Und ich kann meine Haltung ändern, ich kann mich vor allem im ersten ähm, Schritt erstmal verstehen, erstmal verstehen, warum ich auf irgendwas so reagiere, wie ich reagiere. Und das führt natürlich dazu, dass wir da auch einfach viel mehr ähm, Handlungsspielraum haben. Weil wenn ich den Anspruch habe, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin ändern möchte, werde ich relativ schnell merken, dass ich damit scheitern werde. Aber an mir selber kann ich arbeiten und mich selber kann ich verändern. Und man könnte es auch anders formulieren, mal einmal in äh, noch ein bisschen anderen Worten. Ähm, wir haben ja alle unerfüllte Bedürfnisse, beziehungsweise im ersten Schritt haben wir erstmal Bedürfnisse, die uns meistens gar nicht so bewusst sind. Ähm, und wenn diese Bedürfnisse unerfüllt sind, dann ist es, dann sind es die uns nahestehenden Menschen, die uns meistens mit diesen unerfüllten Bedürfnissen in Kontakt bringen. Das kann der Partner, die Partnerin sein. Es können aber auch sehr gut die eigenen Kinder zum Beispiel sein, die uns mit unseren unerfüllten Bedürfnissen in Kontakt bringen. Um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben hier bei uns im Haus seit Mitte Juli eine fette Baustelle. Also wir renovieren gerade das Erdgeschoss. Wir leben hier im Erdgeschoss quasi äh, im Rohbau, beziehungsweise wir leben gerade nicht im Erdgeschoss, sondern wir leben eigentlich ausschließlich im ersten Stock. Und ähm, das führt zum Beispiel bei mir dazu, dass ich zwischendurch echt ja, so an meine Grenzen gehe und einfach merke, ich habe eigentlich ein totales Bedürfnis nach Ruhe, nach freien Wochenenden. Die Wochenenden sind nämlich hier jetzt im Moment voll mit Arbeit an der Baustelle, Organisation für die Baustelle und, und, und. Ich habe das Bedürfnis nach Sauberkeit. Äh, eine Baustelle bringt natürlich super viel Dreck hier mit sich. Ich, ja, ich müsste eigentlich die ganze Zeit putzen, wenn ich jetzt die ganze Zeit mein Bedürfnis nach Sauberkeit erfüllen wollen würde. Da kommen dann aber noch andere Sachen davor. Und ähm, genau, also das sind so diese Bedürfnisse, vor allem das Bedürfnis nach Ruhe, das bei mir im Moment eigentlich unbefriedigt ist. Und wenn mein Mann dann zum Beispiel sowas zu mir sagt wie, ähm, ich weiß nicht, irgendwie sowas wie, kannst du vielleicht den Schornsteinfeger anrufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich in irgendeiner Art und Weise äh, explodiere oder zumindest sehr gereizt reagiere und dann sowas sage, wie ich kann mich hier auch nicht um alles kümmern. So, und... Im ersten Moment ist man dann dazu geleitet, zu sagen, so jetzt fragt er mich auch noch, ob ich den Schornsteinfeger anrufen kann. Aber es, ist, es hat eigentlich überhaupt nichts mit meinem Mann zu tun. Das Einzige, was es damit äh, zu tun hat, ist, dass er mich mit meinem unerfüllten Bedürfnis in Kontakt bringt. Mein Bedürfnis nach Ruhe ist unbefriedigt und nach Zeit für mich, für, also Zeit für mich alleine und so, das ist unbefriedigt und das hat er gerade nochmal, das hat er berührt, das hat er zum Vorschein gebracht. So, das ist, ähm, das ist mein Ansatz bei dem ganzen Thema harmonische Partnerschaft. Einfach mal zu erkennen, wie viel das mit mir selber zu tun hat und dann im nächsten Schritt eben dann auch nochmal in die Dynamik zu gehen. Ne? Weil auch, auch der eigene Partner oder die Partnerin, bei der, ist, bei der oder bei dem ist es ja auch so und die haben ja auch ihre Geschichte mitgebracht und wie das dann in die Dynamik geht, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, das zu verstehen. Aber im ersten Schritt muss man verstehen, wie viel das mit sich selber eigentlich zu tun hat. Das ist mein Ansatz. Ganz kurz zusammengefasst zum Thema harmonische Partnerschaft und meine Haltung zur gleichberechtigten Partnerschaft, wie gesagt, da wird es ähm, sowohl zur Harmonie als auch zur Gleichberechtigung eine separate Podcast-Folge zu geben. Aber meine Haltung zum, zum Thema gleichberechtigte Partnerschaft, was bedeutet das überhaupt für mich, ist eigentlich folgendes. Gleichberechtigte Partnerschaft bedeutet für mich eigentlich genau das, was in dem Wort steckt. Beide Partner haben das gleiche Recht, deswegen gleichberechtigt, haben das gleiche Recht, Erwerbsarbeit auszuüben, sowie Sorgearbeit auszuüben. Und wenn man ganz genau ist, auch noch Hausarbeit. Recht und Pflicht auch irgendwo zusammen. Und es bedeutet nicht, und das wird oft verwechselt und missverstanden, ähm, zumindest in meinen Augen, bedeutet das nicht zwangsläufig eine 50-50-Aufteilung. Es bedeutet nicht zwangsläufig, beide machen 50% Erwerbsarbeit, beide machen 50% äh, Sorgearbeit. Das bedeutet es nicht zwangsläufig. Es kann das bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, dass man ähm, von vornherein bespricht, dass ein Elternteil sagt, du, ich möchte mich eigentlich gerne zu 100% um die Sorgearbeit kümmern. Und wenn dann der andere Elternteil sagt, ja, ich möchte mich eigentlich auch zu 100% um die Erwerbsarbeit kümmern, dann ist das fein, dann ist das auch eine gleichberechtigte Partnerschaft. Es ist halt nur wichtig dabei, dass man darüber spricht, äußern kann, was man möchte und dann zusammen eine Lösung findet und dass es nicht so ist, dass eine automatische Rollenzuschreibung oder eine Rollenerwartung an den Partner oder die Partnerin gestellt werden. Sowas wie, ja, du bist die Mutter, du musst dich ja um die Kinder kümmern. Oder du bist der Vater, du bist dafür verantwortlich, dass Geld hier reinkommt. So, das ist das Gegenteil von gleichberechtigter Partnerschaft. Das ist ungleichberechtigt. Gleichberechtigt ist halt wirklich das Thema... Wir, sind, wir, haben das, wir haben beide das gleiche Recht, sowohl auf Erwerbsarbeit als auch auf Sorgearbeit. Und wie das dann in der Ausprägung aussieht, das kann ja jede Familie für sich entscheiden. Aber das gleiche Recht zu haben, ist für mich einfach eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Partnerschaft. Und es ist zum Glück in Deutschland ja auch gesetzlich so verankert, auch wenn uns sonst viele Strukturen da Steine in den Weg legen, aber es ist zumindest rechtlich auch so verankert. Genau, also das im Groben, das war die erste Podcast-Folge mit neuem Anstrich. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ich freue mich total, wenn wir uns für die nächste Podcast-Folge wiederhören. Und freue mich, wie gesagt, auch sehr über Wünsche und Anregungen, Feedback. Alles gerne an hallo.elufalkenberg.de. Dann freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche dir erstmal eine schöne Restwoche und sage bis bald. Ich freue mich total, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat mit diesem neuen Anstrich und dem neuen Fokus, dem neuen Titel, dann freue ich mich total, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest, wenn das bei deinem Podcast-Dealer des Vertrauens möglich ist. Bei iTunes zum Beispiel kann man eine positive Bewertung hinterlassen. Bei Spotify kannst du den Podcast unterstützen, indem du ähm, den Podcast abonnierst. Und auch bei YouTube kannst du zum Beispiel den Kanal abonnieren oder einen Kommentar hinterlassen. Das alles hilft halt dabei, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Und du würdest damit ähm, total meine Mission unterstützen, das Thema gleichberechtigte Elternschaft mehr in die Welt zu tragen. Ich habe es im Podcast jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen auf die eine oder andere Art und Weise. Du kannst mir zum Beispiel gerne eine E-Mail schreiben an hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram. Da findest du mich unter @elufalkenberg. falkenberg Bei LinkedIn findest du mich auch unter Falkenberg. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir uns vernetzen können und ich freue mich da total über dein Feedback und den Austausch mit dir. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du für die nächste Podcast-Folge wieder einschaltest. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.